0: を磨いていてくことで心の美しい美人を追求していく扇子磨きをしていくことで一人一人の可能性が最大限発揮されるというビジョンを持って各フィールドのプロをお招きしながら豊かなライフスタイルを送っていきたいというあなたと一緒にこの番組を作っていきたいと思っています。センサープラジオ本日は番外編中野ひろみさん大学生二人を交えまして時間とのセ付き合い方についてをテーマに今日はユンタクお話をしていきますひろみさんよろしくお願いしますはいよろしくお願いします中野ひろみです大川君萌奈ちゃんもよろしくお願いしますよろしくお願いします<笑>ちょっと緊張気味のお二人、えー、年齢と立場が違うみんなでえー、このセンスっていうテーマで話ができるのを楽しみにしていましたそうですね時間っていうのは有限で無限ではないで有限無限有限な中で充実して時間を使っていきたいと思ってるんですねで最近そうですねみんなが感じていること時間に対して感じていることとその中で工夫していることその2つについて話を聞きたいです最初大川くんその次にモえちゃん
1: 話を聞かせてください、はいは私が、えっと、現在、時間について思っていることが2つありまして、うんまあ、コロナ禍でやっぱり場所と時間っていう考え方が変わってきてで、それが今、コロナがアフターコロナということで、またそれがまた変わろうとしているというところで、うんまあ、その場所と時間の使い方、自分の気持ちの切り替え方、そういったところが難しいかなと、最近よく感じています。で、また、最近割と卒論など書いていますので、えっと、まあ時間に追われることが多いんですけれども、その時間は確かに10分、15分だったり、家帰ってから1時間とか、まあ、そういった時間はあるんですけれども、他のことを考えるとか、そういったことが厳しい。時間となんか自分の頭の中っていうところをなんか結びつけて、それを変えるっていうことがなかなか難しくて、それが考えているところになります。で自分がまあそういったところを克服するために、まあ、やっていることとしてはやっぱりもう切り替えを意識することになりますやっぱりしっかりと時間の経過を自分で気づくために時計をしっかり見てあ今、時間が変わったんだってことをしっかり認識して気持ちを切り替えるとろうことを根性論でしかないですけど、まあ、そういった切り替えを今はやっております
0: 。<笑>うんもういいねなんか大学生らしい時間の感覚だなって感じてるよ<笑>なるほどありがとう萌奈ちゃんはどうだろう、はい、時間に対して感じてることと取り入れてること教えてくださいはいと
2: 私は時間に対して思ってること一つで時間って24時間一日で数えるとなんですけどその24時間も人によって感じあの捉え方が全然違うなって思ってて。私の祖父母を見てるともう80を超えているので<笑>お家で毎日ゆっくりしながらたまにショッピング行きながら本当にゆっくりな時間を過ごして24時間って感じなんですけど周りの大学生と,とかビジネスされている方など見るとやっぱ24時間あっても足りないような追われてるような生活があって自分自身どっちの生き方がいいのかなとか時間って同じ概念だだけど捉え方っってて全然違うんだなっていうのを大学生になってなんかそういうのを考え始めるようになりました。で自分が時間じゃあどうやってなんだろう<笑>あの捉えてるかっていうかやってあの行動してるかっていうと、うん、自分自身一人で何かやっているとすごい怠けちゃうタイプなので<笑><笑>、えっと、毎日1つか2つは予定を入れて。例えばミーティングだとかもしくは友達と会うとか課題をする時間そういうのを決めてじゃあその時間までにこれをしようっていうこの自分自身一人だけやるのではなくて周りを巻き込んで時間の感覚を取り戻すようにしています。西野です
0: おありががとととううう大学生のの人からら聞くとお私とまた違感感覚だななっていうのを感じながらえー、いいですねヒロミさんはどうですか、どんなか時間に対して最近、どういうふうに今、お二人のお話
3: を聞きながらちょっと懐かしく思い出してました、私がここにもう1人いて<笑>その、えー、18歳でイギリスに行きましたから、それも50年前にね、1人でイギリスに行ったあの頃の<笑>学生だった頃の自分がそこにまた一つ顔があって、今日はこの子に。<笑>何を話そうかなって朝から思っててワクワクしてました。で、確かにあの50年前も今も、さっき春菜さんがおっしゃったように1日24時間っていうのは変わらないんですよね。で、これは多分地球がある以上は24時間っていう一応こういうルールでいくことは確かなんですけど、時間をどう捉えるかっていうやり方は人によって違ってて、で、若い時の向き合い方と、終年の頃と、それから終わりの頃って、前さんんののおばあちゃまの頃っってやぱりまた違うんですすよねで違っていいいと思います私一生頑張ってますっていう人生ってちょっとなんかつまらないかなと思ってで一生なんかのんびりやってますっていうのももったいないなと思うとその時期その時期であの自分の使い方時間との向き合い方を変えていっていいと思います。例えば私で感じると皆さん方の頃はやっぱり同じでした。周りを見ながら何時間勉強して成果を出すっていうので寝ないでやったりそれからあるいはなんかこうもっと効率よく学べるところをうろうろしたりそれから人と自分を比べてあの人は一緒に遊びに行ったのにあので,きできてるものは全然違うとかね結構やっぱり人との比較の中に時間を入れてた気がします。多分そうですよねはいで、例えば、卒論にしろ、入学試験にしろ、就職試験にしろ、ゴールがあるわけだから、そこに到達するのに、一番効率の良い方法っていうのを考えて、すごく忙しいと思うんですよ。で、よくわかる。ところがね、人生って違うなと思ったのは、すごく成績が良かったにもかかわらず、本番に弱いっていうタイプの人がいるんですよ。<笑>なぜかそういう時になると風邪をひく、プレゼンの日に休んじゃう。それからなんかこう、間が悪いと言いましょうかね。で、よくあの仕事をしてるときには、あなたはいいわねって、別にそんなに用意してないのに、プレゼンのときにいつもはったり力がすごいから、私はいつもいい結果を出してた。かたや、もうずっと地道に土日も返上して、時間と付き合ってきた人が、そのところで力発揮できないって、これ、おかしいなって思い出したんですよ。そうすると、同じ時間の使い方でも、そのなんていうのか質の違うやり方があるって、うん、で私はあの、えー、今からもう30年ぐらい前ですけどあのアメリカにある世界銀行というところでカウンセラーをしていた経験があるんですけども世界銀行に行ってあの最初の頃に気が付いたのは世界銀行に瞑想室があったんですね、うんはい、メインコンプレックスの下に地下に2部屋瞑想室っていうのがありました。で、え、面白いな、どんな人が瞑想するのかなーって言ってみたりするうちに、瞑想してる人たちとつな、ね、がったときに、私と同じ瞑想してる人がすごく多くって、瞑想クラブというものがありました。で、<笑>その時に、なんか、ね、国境も越えて、年代も越えて、いろんな人とその時に話し合ったのは、今の今日のテーマに近いんだけど、<笑>彼らは、ものすごく勉強してきてるその IQ で言ったらすごい上の人たちだけが集まってる組織って思ってくださいそれでもすごく頭がいいにもかかわらずもっと勉強したいことがあるもっと読みたい本があるでも24時間しかない、うん、だとしたら効率よく時間を使う方法を知ることが一番だと思って瞑想を始めたっていう人が多かったそこが動機なんですね瞑想する理由というか動機。うんそう。だから、もうすごい頭のいい人だから、学べば学ぶだけバンバンとこう自分の血となり肉となるんだけど、それをもっと効率よくやりたいし、文献読みたいしって思った時に、あれって、それでいて、私たちが昔やってたように睡眠を削ってやってるっていうのではないっていうのは分かってたみたい。だって睡眠を削ってやってたら、いざという時に力が出ないとか体力的に難しいとか、あるでしょそうすると、それも、克服して自分のアウトプットをいつも良くしていくためには時間には有効活用するめあのメリハリをつけるそして一番いい時間の使い方を自分に教えさせたのがだから大学院で瞑想を始めた人が多かったすごいですね大学院っていうのそう、はい、大学院に行ったら周り見たらやっぱりみんな優秀、まあ、優秀なところから来てるから<笑>そしたらば、まあ、その優秀な人たちと一緒にやるためにプラス自分の体に負荷をあまりかけすぎないためにはやっぱり集中力とメリハリ、うん、でそういうものがみんな身についたのが瞑想だったと言ってましたねちなみに当時あのトランセンデンタルメディテーション TM と言いますね日本では超越瞑想って日本でも教えてるし、うん、私は日本で習って行ったんだけど同じでしたで1日20分の瞑想を朝晩2回やるだけで残りの時間の自分のそのなんて言うんでしょうね。人間としての、その、資質すごく高くなるんですよ。これはおすすめ。だから、すすはい、よく寝てましたし、<笑>友達と遊びに行ったりもするんだけども、集中した時の集中力がすごいんでしょうね。うだから、ああ、時間っていうのは、あの、クオンティティじゃなくて、量じゃなくて、クオリティ質なんだなって。そうすると、一般の社会を見てると、私のところにご相談を持ちかけてくださる方たちのお話を聞いてるとね、うん、心ここにあらずっていう生き方をしてる人が多い。<笑>うん。なんか、頭にいろんな問題があるとね、それが気になっちゃって、勉強するにしも仕事するにしても家庭をやるにしても、なんか上、上わっ、面で過ごしてしまって、夜になるとすごい一人反省会っていう。<笑><笑><笑>そうだから時間っていうのは確かに同じ一日だけど心ここにあらずっていう生き方をしているとそれが習い性になったら大変だなって思いますうん、うん、どう思いますかこういう感じ萌奈さん萌奈さんどうあ
0: 萌奈<笑>、うん、ちゃん
2: 、えっと、瞑想を20分するそれも世界のこのトップレベルの方々がやっているっていうのを聞いて最近瞑想についてすごくく聞くんですけどいやー本当に<笑>効果があるものなんだなっていうかで質あなんだろう時間より質っていうのはすっごくあの共感できて私も思っててやっぱりなんだろう同じ量やっても意味がないと。先ほどおっっしゃってたように心ここにあらずだと何回繰り返しても同じ作業になってしまうというかでその後にもつなげられないというかその場しのぎの行動になっちゃってなので集中してそこに必要を持ってきてで自分のものに取り入れてまた今後使えるようにその集中するというのはすごい大事だなって私も思いました。
3: うん、本当だねはい、うん、ありがとう岡さんは
1: はい。私の実感の使い,使い方として、まあ質を上げるよりも量を上げる方がやりやすいというのは、徹夜をした方が手っ取り早いっていうのが正直出てきちゃって、まあこれもやっぱまだまだそれができるっていう状態だからだと思うんですけれども、なんだろうな、その直前になって、これに向かってやるんだっていう、なんだ、その時もやっぱり、まあ、その能力としては下がっているんだけれども、自分の思っているベストは多分尽くしていると思うので、まあ、そこの面でやっと質が上がるのかな。量を曲がって質が上がるみたいなことをやっちゃっていて、なので、やっぱりその今後、体力が落ちていくことを考えたら、やっぱり量,量を抑えるといいますか、今よりはやっぱり量はしっかり抑えて、だけど質を上げて、成果物を一定にするもしくはあげるっていう工夫をしないと、まあ、今後できないし、まあ、睡眠不足ゆえの、えっと、日中集中力がなくて、まあなんかぼーっとしてるみたいな、あと本末転倒だなと思いました
3: 。うん。なるほど。確かに今は徹夜できるでしょはいで。徹夜するとなんか妙な高揚感があるじゃない。やったぞっていう。<笑>なんか歯になっちゃってね。それこそ眠れないってわかるわかる。私もそうだった。いいよ、いいよ、お母さん、それができるうちは楽しんだらいいと思う。だけど、今おっしゃったように、それで一生やるっていうのはやっぱり無理があるし。で、私が瞑想し、学生の時は瞑想してなかったから、私は OL になって瞑想したんだけど、何が違ったかっていうと、レポートを書く、レポートの書き方変わっちゃったの。今までは土日語を全部リサーチして一生懸命やって、<笑>これだっていうものを月曜日に上司に持って行ってた。それが、瞑想することによって、なんていうのかな、自分の脳が冴えてきた、直感も冴えてきたっていうことは、例えば、あの、ある日の午後、3時間かけて、ばーっと集中して書いたレポートが、1週間かけてリサーチして書いたレポートよりも、実はいいものが自分でもできたと思うし、評価も高いんですよ。で、それは次に、うん、あの展開していけた。ところが、ベタでやって、とにかくこんな分厚くして持ってきましたってやったときは、とりあえずノルマをこなしたけど、それが会社にとって、あるいは自分の仕事にとって将来生きてくるかどうかはまた別っていうことですよね。だからやっぱり、質だなってその時思ったんですよ。で、もう一つ、そのあれに近い話が、また外国の話で、世界銀行の話ですけども、私のクライエントにインド人の青年がいたんですよ。で、彼はどちらかというと大川さんと同じ若くって、無理すればできちゃって、そして自分を追い込むことが意外と好きなタイプだったの、彼は。好きなタイプ。<笑><笑>それで、あの、多分優等生で来たんですよ。で、世銀にあの入った。で、まあ、あの、ご両親もみんな家族が来てたから、あの、どれだけ遅くまで仕事しても家へ帰れば高い食事があるというとてもいい状態にあったんだけども、彼がある時に人事効果の時期に私のところへ来て、結構行き通ってたんです。どうして私の評価低いのかって。で、<笑>で僕は誰よりも人,人よりも早く毎朝会社に行き、自分の仕事は終えて、人が困ってたら彼はシステムエンジニアだったんだけど、他の人のところに首突っ込んでん、チームの人たちのことをすごく面倒見てたんですよ。ああだから、当然評価が高くていいはずなのに、なんでこんな評価を上司はつけたんだって思ってて、で、私のところに文句を言いに来たから、私は事情聴取に上司のところに行ったんですね。でああ、彼がそう言ってて、確かに彼はいつも私が行っても、いつもいるし、夜行っても遅くまでいると。でこんなにすごい仕事をしてるのにどうして評価が悪いかって言ったらばあの彼が出してくるアウトプットのクオリティは低いって一言だけです。ね、明確。うん、すごいんですよで。彼がどれだけ人のためにやってます、こんなに身を粉にしてやってるのよ、見て見てって言っても上司はそれを評価してない。だって彼は自分の本文できちっといいレポートを書き、いいあの仕事をするのが求められているのに。自分はここまでやったんだよっていう自己満足だったら、ね、例えば仕事はあの、うん、1日でできる人とその彼みたいに10日分かければできる人がいるとでもこの世の中はのいいものを出すために10日かけてい,たはいては仕事にならないでしょって、うん、そう言われてもう彼は何も言えなかった。で今まではやっぱり日本的な部分似てたんだけど影だけどこの世の中ってもちろんその自己満足もあるけれどもやっぱり人のためになったりそれが次につながっていってなんぼの世界なのに自分でよくやったよくやっただけでは社会はダメだったんだなっていうのを分かってであの彼はそう私がいる間に辞めていったんですけどやっぱりねあのー、なんか西洋的なやり方が合わないのかなんだかわかりませんけども、やっぱりいい仕事というのは、私はつくづく思ったけど、スピード感と正確さの二つがなきゃいけないんですよ。はい。うん、スピード感と正確さ、うん、クオリティっていうのはね、彼はそこよりも、やっぱり見てって私こんなにやっている、うん。いつでも困ったら僕のとこ来たら飛んでいくよって言ってる、うん。で、確かにそれすごくいいと思うし、私もそういう仕事の仕方好きなんだけれども、本業がきちっとしてないでそれをやったら単なるお人よしだと思う。うん、で、うん、その後見てきた優秀な人たちっていうのはやっぱり自分の本分は卓越してるそれ以上余ったエネルギーを後輩の指導にしたり仲間を助けたりっていうチームやってるけども、うん、やっぱり自分の本領っていうのはすごくすあの際立っていたからやっぱりそこかなって。うん、でやっぱり彼みたいに私彼をひそかにあだ名をつけてセブンイレブンって言ってたんだけど<笑>。<笑>セブブンンからイレまでいるのよ絶対だから日本にもそういうあの方いるんだけどねセブンイレブンの生活をしてて<笑>違うなっって思ったねだから今のうちからやっぱりいい、あのー、クオリティのいい時間の使い方でクオリティのいい自分という存在の見せ方っていうのは大切それでいてその人たちっていうのは余裕があるからいざという時には入って助けることができる。分かっったよってじゃあ、うちのチーム手伝うからって言ってバーっとみんなで行くチーム力もできてるでも、セブンイレブンさんは1人でやって1人ゲームやってたから、うん、なんかあまりそのチームワークもうまくできてなかったんじゃないかなって今思うとね、うんうん、だからやっぱり世の中のためになるっていう仕事をしてる人っていうのはなんか自分を犠牲にしたり身を粉にしたりっていうのは、うん、あのコロナの前の考え方かもよ。<笑>コロナの後の考え方は歯を食いしばってやってますとか私もあの週末も犠牲にしてるしあの昔、私が若い頃24時間働けますかとかいう宣伝があって<笑>みんなでイエイと言ってたんだけどねそういうのってかっこいいって感じ。<笑>で好きな<笑>、ね、サーフィンに行ったり釣りに行ったり<笑>それからなんかダンスの会いに行ったりしてるにもかかわらずその自分の本業ができるっていう人たちがこれから多くなるでしょうね。
0: です
3: ねうんうん、本当にそうん。で<笑>あの私は世界の本当に優秀な人たちがいるという組織で働く経験があったからあの人をたくさん見てきましたけどもあの実はその、えー、と優秀と言われる人たちっていうのはその自分の本業の部分プラス人間性の部分両方が優秀と言われる人たちはバランスが良かった。集中度が高いので、大体週末は仕事持って帰らずに、家の人たちと一緒にキャンプに行ったとかいう話でした、うん。だから、え、やっぱりこれ相当真剣に考えないと、すごくいい仕事をして、マネージャーというポジションで人を使ってやっていて、なおかつ週末は趣味の何をやってる旅行に行ったって話をみんなでするんですよ。そういう風潮。ね。<笑>日本って、私が若い頃ですよ。今からまだ何十年も前は、プライベートのことを職場で出すのはいけないっていう風潮があった。うん、だから家族のホリデーに行ってる写真なんか、こう飾ってたら、あの人真面目じゃないって言われてた。<笑><笑>ねえ、ところが、これからっていうのは、仕事だけができる人たちはリーダーにはなれないと思う。人間力がないと。人を引きつける能力がないと、本当の意味でリーダーはできない。うん、そうなると、どれだけその部分が優秀で答えを持ってる人というよりはバランスが良くて遊ぶこともできて自分を高めることもできてあの自分のリラックスするプログラムもいっぱい持ってる人っていうのはなんか心が通じやすい気がしません、はい、だってすごく頭のいい人は究極は AI でいいんだもん。<笑>これから AI が出てきたら AI でやったら一瞬にして終わることを一生懸命やることはないよねって。そうですね,、うん、ねでも大川さんたちはやっぱりそ,のそういうシステムとか何かをやってるとあのそれはそのこれからの将来性っていうのもよく見えるでしょ
1: そうですねまあ結構その表面上に見えること以外にもやっぱり技術的なところでそこでエンジニアがいらないとか単純作業はいらないよねっていうことは容易に見えること、まあ、それに向かって研究しているのでやっぱり確かにそこでは、まあ、怖いところではありますね,ね。単純作業だけではお金はもらえない世界が来ち
3: ゃうので。で単純作業に自分の大切な24時間を費やすことが実はもったいないと気が付かないと。あの私はあの介護職介護の業界にもあの関係しているので介護の人たち見てると。AI あるいはコンピューター、ロボットがやってくれてもいいことに今相当時間を使ってるわけ。うん、でも本当に介護でやってほしいのは、例えばおばあちゃんが、あの、ちょっと話聞いてって言った時に、はいって言ってそばに行って話を聞いてあげるその介護職が欲しいのに、うん、あの、おしめの世話をしますとか、入浴介護とか、もう食事のところとか、そういうなんかルーティンに追われちゃって、お話を聞くなんていうことができなくなっちゃってる時間があるんですよね。もたないそ,ね、そっちに切り替えていくためにはその頑張っていただいてテクノロジーをどんどんあの使うようになるっていうことが大切だなと思いますねうん、うん、だから人間の自分の人生の使い方もコロナの後っていうのは変えなければいけないと思う。で何のために私は生まれてきたのかっていうね普通学生の時にはあまり考えないし考えたくもないことかもしれないんだけど。あのえー、高校生がいて大学を受験するなんていう人にこれ言いたいもの。何のために大学行くのって。その後何をしたいの何をすることによって自分のクリエイティビティを世の中に試したいのって。で、実はそれをはっきり掴んでいた方が時間の使い方はとても効率よくなりますね。まず、私がやりたいことは、私は世界の平和を増やしたいっていうのがもうずっと昔からあってやっぱり世の中の人たちは笑って毎日楽しかったねって言いながら眠りにつけるような世の中を作りたいわけですよね。うん、そうするとその今は SDGs とかいっぱい出てきてそれも見てみるとなるほど世の中そっち向かってるなって、うんうん、ただ単に GDPGNP を上げるだけの話じゃないよねっていうことになってきたのはいいことなんだけど今一つ、うんうんその奥にある、何のために私たち地球で人間やってるんだっけっていう、ここを捉えること必要ですよね。はい。例えば、春菜さんに無茶ぶ振りすると、何のために春菜さんに地球に来たのって聞かれたら。ああ、え、それは
0: 、まず私個人としては、幸せに生きるために、楽しく生きるためにっていう生き、えー、ために来ているし、個人を超えて地球人っていうのは地球にこう地球の役に立つとか地球を大切にするとかそういう地球をこうよく育んでいく管理者,管理者として来たの2つの目的があるって思います
3: もうすごいあっという間にさらさらって答えられるのはさすがですね<笑>ほんとほんとでもねそういうことなんですよで目の前の課題とかプロジェクトとか仕事をしてると実はそれってほぼほぼ1年考えなくても済むんですよ。会社の会議でこの話題出ないから<笑>大体この会社は何のために存在してるんだっけなんて質問しようもんならちょっとそんなねばかなこと考える前にあのどうやったら売れるかをもっとプレゼンしてよって言われちゃうぐらいでも本当はその奥にあるのは今みたいなそのすごくこう刑事上的な質問とかそういうものがあるから、うん、それを先に押さえておくとそこに行くための手段がテクノロジーなのかあるいは、あの、言語なのかって、その、あの、ハウが違うだけで、そちらに向かってるんだと思った時に、いろんなことが分かってきます。まず、そういう人たちと繋がろうっていう、繋がり方はやっぱり、あの、ズームとかシステム、コンピューターで繋がるってありがたい世界ですよね。今までは、はい、この4人で話すためには、行かなきゃいけない。お金も時間もかかってる。それで、<笑>時差があった時には時差も選ばなきゃいけない。もうすごい大変だったけど、<笑>そういうものを今全部乗り越えることができるテクノロジーをもらえたということは、すごいことなんですよ。有志の中で今が一番いい状態にいると私は思う。だからこそ、皆さんたちが、その大きな自分のミッションというか、それを考えた上で、何、どう自分が関われるかということを、常々考えるような、そういう若者が増えていくと、科学の進歩も、それから、えっと、社会的な絆の作り方も変わってくるだろうなって。で、実はそれってすごく面白い話題になるのよ、そうなると。つまり、<笑>あの、自分のライバルがいなくなるっていうすごい体験をするようになる。ん普通ライバルいるよね。で、会社に入ったら、ライバル会社ってあるよね。で、国で言ったらライバルの国ってあるよねって。だから、三次元的に考えると、誰か常に競争相手がいるんだけど、早いうちにそこを逸脱してしまって、今、春奈さんがおっしゃったように、地球のために地球市民コスモポリタン的な考えで、研究したり、あるいは人生を立て直ししてた方が、相当面白い人生がこれから皆さんの前にはあるだろうなと思う。うん。それでもう一つはね、得意じゃないことも頑張ろうっていうことで時間がなくなってる人もいるのよ。得意じゃないからこそ時間費やして頑張ろうって。えー、私はそれから50年経った私は18歳の自分に言いたい。得意じゃないことはしないことって。<笑><笑>そう言いたい。え、ずるいって言うじゃないなんでし、得意じゃないことを、だって私得意じゃないことをやるために相当エネルギー使ってたけど、どれも物にならなかったっていうか、大したことなかった。でも、その代わりにどうしたって言ったら、それが得意な人たちとプロジェクトを組み、仲間を募るっていう技術が発達した。それが人間力よね。そうですよ、ね。そうすると、みんなが得意なことだけをやってる人が集まるから、そこには、圧力もなければ、あの、変な落とし合いもなく、ライバル意識もないから、みんなでこう、上に向かってというか、良い方に向かって、いつもワクワクと、いろんなアイデアを言いながら交換しながらより良いものを目指すっていうすごいクラブ活動が始まるの人生はクラブ活動<笑>ひろみさんよ,よくおっしゃいますね<笑>人生クラブ活動でもやっぱり若い時っていうのは自分の足りないところをどうにか補うために頑張らねばと思うのよ、うん
2: 、
3: それがね、あのー、萌ナさんもおっしゃってたけどやりたいことはやるけどやりたくないことがっていう。やりたくないことあったら、なんか他の方法考えましょうよ。<笑>うん。だから、あのー、私はね、したいことしかしないって人生に変えたんですね。で、楽しいことしかしないって人生に変えたの。でも、普通にこうやって楽しく暮らしていけるのは、裏技があって、あの、家の掃除とかご飯を作るとか、基本的なことは、とりあえずやらなければいけないことは、私は好きになることにしたの。うん決めたんですね、だから私好きになっちゃうと嫌じゃないのよ。苦労じゃないの。今まで嫌だなと思ってると掃除費も嫌だったの。こんな時間が無駄なのよって掃除やってる時間、<笑>本一冊二冊読めるじゃないって言ってただけど、まあそれはね、将来的にすごいお金があって、私の周りに働いてくれる人がたくさんいるならいいけど、そんなの考えるよりも、やるべきことは楽しくやっちゃえばいいじゃないって。で頭をちょっと切り替えると、楽しいから、あのー、時間があっという間に過ぎていつも終わった後にあ楽しかったっていうなんか満足感しかないっていう毎日になるの。
0: <笑><笑>やるべきことを楽し,楽しむって決めてどういう風に楽しまれてるかもこうなんか最近の一コマを聞きたいですね、うん、家事を楽し
3: まれてる姿。家家事は、ね、家事は私ははね特ににいいいいのは<笑>例えば私がいろんな本を書いてる時にあの、書いてる内容で詰まることがあるんですよ。あ、まずい。ここから頭が全然いかないっていうときは、あの、ライターズブロックで作家っていうのは必ずそこでぶつかってしまっちゃうんだけど、それをののあの乗り越えるには家事を使いましたね。私は新しい発想を得るために家事をするんですよ。だから、大体いい水を触ってると余計いいので、あの、うん、水の関わる掃除とか、あの、食器を洗うとか、台所に立つとかやりました、うん、そうすると楽しくてやってるうちに頭がさえてきて次に書く題材がポッと降ってきたりするんですよ。うん、うんうん、うん、もしもそれをお茶碗洗わないで机の前でうーんってやってたら同じ1時間の時間の使い方が違うとやっぱりさえないな次のなんか題材出てこないなって言ってたと思う。うんそういう時間のメリハリのつけ方もありますよね。い
0: やどうもちゃん今までの子ひろみさんのお話聞いてもうどんな,どんな感感,動を感じてる今いや
2: なんか分かりやすくてすごい<笑>さっきからもう納得しかしてないんですけど<笑>なんか、うん、なんだろうやりたくないことに時間を費やして自分の大切な人生を苦しく終わってしまうのは私も本当に嫌だなと思っててで。楽しいことをだって明日死ぬかもしれない人生で今苦しいことをして<笑>ストレス受けて生まらるのはすごく嫌なので本当,だ本当だ、うん、まあ人生でやらなきゃいけないことっていうのはあると思うんですけど、うん、なんかやりたくないことはもうひろみさんが過去の自分に言うならもうそれはやめた方がいいって言うんだったらなんか自分もその今20代なのでひろみさんのあのお言葉を受けて<笑>やらなきゃいけないことやらなきゃいけないけど<笑>やりたくないことで自分がやらなくても他の方ができることならば自分の得意分野にもっと時間を費やしたいなっていうのをすごく思って思いました
3: 。そのエピソードでもう一つで、ね、前田さんの今の話で触発されたエピソードがあります。あのそれもやっぱりのチームの話で私はその人事部の16人の世界銀行のチームにいたんです。あの私のチームは16人で国籍はみんな違うんだけどあの私の後で新しく来たあのイギリス人のマネージャーが、あのーまあ、マネージャーってみんなマネージャーなんだけどその私の同僚が来たんですけど彼は大学で教えていた先生だったのね人事学のだから彼としてはすごく自負をしてたわけですすごい仕事できる世界銀行に来たらもっとすごい土俵が揃ったって思ってきたらば自分と同じランクの人に私がいたのを見て今思うとあれと思ったんでしょうねだって私はもうそれは隠してないし言ってるけどもあの大学行かなかったですから<笑>私は大学行かずに短大っていう時にイギリスに行って4年で卒業したからあの4年はとりあえず勉強してたかもしれないけど学歴としては短大卒なんですよ。うん、で世界銀行では大学院卒じゃないと私の仕事取れないっていう<笑><笑>あの大学院の部の指定がありました人事部のマネージャーは。人事学学かか心理学の,あのドクターじゃないとななないいととれってったでもそれみんな通り越していつの間にか私がスカウトされて行っちゃってもその話は,あの<笑>はなんていうかまた別の時にやりますけどそうすると<笑>そのイギリス人のデニスは自分はそのあの世界銀行を求めてる資格を全部持ってるのにみんなそうなのにあの近くの,オフ,ィあのこオフィスが近かった中野博美っていう人はえっって思った時に。ある時に会議の時に手を挙げて私の上司はあのノルウェー人の女性でしたけどエヴァあの私からあの提案がありますでロミーは私ロミーって呼ばれたんだけどロミーはロミーが書く文章っていうのは世界銀行レベルじゃないと思うって言われたんですよで16人いる間前にみんなで言われて私も確かにそうだなと思ってたからあああ,あって言ったらね、あのーえー、彼女に、えー、就業時間にライティングのコースに行くあの権利を与えてあげてほしいって言われるんですよ。うん、まあ世界銀行はいろんなあの国から来てますからそういう人たちがライティングのコースもあるんですね。そうするとあの世界銀行ってただライティングじゃなくて何て言うかなもう学術論文みたいな書き方を毎日のレポートでみんながするんですね。だからそういうものを学ぶクラスがあるんだけど彼女に行かせてあげてくれないかって。すごく親切に聞こえるじゃないでも私に、ね、そのかミーティング中ね、うーんと思っててね、ミーティングは終わる頃に、excuse me って手を挙げて、デニスが言ってくれるのはすごくありがたい。でも私の貴重な時間をライティングクラスに通ったとしても、私はまあまあ、せいぜいネイティブの普通の人が書く英語ぐらいにしかなれない。うん、でも、私の同じ時間をカウンセリングという私が得意である分野に使えば、私のカウンセリング能力はこのチーム目、の人たちが有効活用できるような技術に高める。高めているし、高めることができるからそっちに使いたいって堂々と言いました。かっこいいね。そしたら私の人がいいあの Don't worry って言ってで、彼女はあのアメリカ人でしたけど、やっぱりあの語学のあの大学,大学院に出てましたから、<笑>大学院出てたので、あの論理が書く。論。あの文は全部私がフルーフリードするから心配ないわっておしまい。でまさにそれなんですよ。私の時間を、うん、そのみんなと同じ同等になるぐらいの部分で使っていたら、確かに私の評価は多少上がったとしても、うん、そのみんなのために使える技術となるかと思ったらそうじゃないかもしれない、うん。でもそれをね、同じ時間の間ずっと考えてて、今私がマイナさんやお母さんに話してる、同じコンセプトの世界観と人生観で、それを言えて、それで OK ってなったことに私は今思うとやっぱり真剣に自分の時間を使おうって思ってたんだなって思い出したう、ね、これからそういうこといっぱいあると思うその代わりカウンセリングということに関してはやっぱり、うん、どこにも引けを取らないようなやっぱり自分で触覚,触覚をそれこそズームがあったら本当にズームでいろんなものを体験して経験してたと思うしいろんな人の話を聞いたり、うん、勉強はしてただからそういう使い方なんでしょうねうん。うんですね、ひろみ
0: さんがそのこう判断と発言ができたっていうのは自分の得意なこと私はこれができるしこれを磨いていくとチームの財産になるっていうのが明確に自分の中にあるっていうのがポイントだなって,なって萌奈ちゃんもう、ねうん、大川君も私だって自分の武器これ他の人できないし、うん、私にとってはお茶の子と最大しすごく得意なこと明確にするっていうのがやっぱり判断の基準になるなって曖昧にしちゃいけ
3: ないところだなって感じますね、うん、感じました。本当ですよ<笑>であのその今のことっていうのは目先じゃなくて目先よりちょっと先のことを考えてるわけ。<笑>
2: ね
3: 、やっぱりそういうことを考えた若者が日本に欲しいなとつくづく思ってて日本ってやっぱり、うん、大学受験で成り立ってる教育だからやっぱりみんながすごく偏ってるよね。うんその佐能的な部分の,あの教育じゃなくてもっと感性的なう脳が必要だと思うんだけどもその辺がねちょっとこの間もあのいろんなニュースが出ててああみんな受験に相当毒されちゃったなっていうか気はするんだけどその先を考えた若者が増えてくると学歴も一つのあなたの個性でしょうで、うん、例えばダンスが踊れるのも個性でしょうでもそこに優越がない例えば漫画をかける能力もいいでしょうしそれから植物を栽培,栽培できるっていう能力もそう。それがみんなそれぞれ違って自分の得意技ですって磨き出した時に面白くなるのに、なぜかこっちの方がいいと。<笑>こっちの方がお金になるし、ステータスになるっていう方で動きすぎちゃってる嫌いがあるから、やっぱりその、<笑>とあの、先進国の佐賀なのかな、やっぱりこうなっちゃうっていうのはあるけどね。うん。でもやっぱり私も世界銀行の中では、あの瞑想の話を最初スタートしたけどそういう心のことを話せる仲間もすごくいたから今でも付き合ってるけどやっぱり世界平和をそこのレベルに持っていっての世界の貧困をなくそうとして働いてる仲間がいっぱいいたんだなっていうのはすごく嬉しいことだね。うん、日本の人たちもやっぱりそういうことを考えるこういう例えば今日お話ししてるこういうことを高校時代に語る時間がもっとあったら。いろいろ考えたと思いませんお
1: 母さん。ああ、そうですね。まあ、だけど、まあ、ちょっと否定にはなるんですけども、やっぱり自分がやっぱ知りたいときに知らないと、やっぱ、そこに心が向かないというか、うんうん、自分の中に入ってこない。うんまあ、確かに、こういったその時間の使い方とか、まあ、そういったトピックは、まあ、高校の時もよく先生方が話されていましたけれども、やっぱ当時は、まあ、大学受験さえやればよかったので、もうやることが決まっていたから、その何をやればいいかっていうことを悩む時間がなかった分、それに当てられたので、うん、時間的な余裕は今と比較すると結構あったのではないかなと考えていて、えーうんうん、でも今はやっぱりなんかいろんなことをやらなきゃいけないから、その時間、やるべきことを考えるっていう時間も必要だから、やっぱ今すんなりと入ってきたっていう背景もあるので、うんうんはい、やっぱり経験、失敗した経験から、その、そういった話をいただくっていう流れが必要になってくるかなと
3: 思います、うんうんうん、そうだね。別にこれがいいとは言ってないわけこういう言い方もあります。それからずっとあの私の友人でも常に常に学位を取ってまた次をやってる人いっぱいいるのよね。それでこの同い年でも去年また違う学部の大学院でってそれで本を書いたりしてるけどそういう人たち見るとやっぱり向く人がいるのよ。でもその人の場合にはやっぱりそこが合うと社会のためになるんだもんね。ぜひぜひと。それが例えばあの大判焼きを焼いて美味しい大判焼きを売ることがあの自分の天職っていう人もいるわけでそれが世の中面白いなと思うのでも本当は自分は向いてないんだけど家がそうだから医者継がなきゃいけないとか家がこうだから人生を継がなきゃいけないっていうのはちょっと残念だなと思うややりたたいいことをやりたやれる人生を生きたいよねでそのためにはやっぱりあらゆるものから学習する。感性は見分かななきゃいけないけこれセンスアップのあれだからあらゆるものから学ぶという感性、うん、学校の授業だけじゃない例えば心の中とかあるいはうん友達とお茶を飲んでる時にもそのアンテナさえ張っていればすごく自分を学習できるんですよ、うん、でも学校が終わった途端試験が終わった途端になんか学習に蓋してしまうのはもったいないよね例えばえへへ私はこういう大人の人たちとこういう会がいっぱいあって、ユンタクって呼んで、沖縄ではおしゃべり会って言うんだけども、このおしゃべりをしているような世間話のようなんだけど、志がちゃんとしてる人がこれだけ集まると、多分今日の1時間で、の本の半分の章立てはできると思う。そこを比べてれば本ができる。<笑>私前、本、若い頃ね、3、40冊書いたんですけど、大体こうやって作りましたから。へあそうだったんですね<笑>そうでこれを全部録音しておいてそれをあの文字起こししてで本を作りましたそうだったんだ、うん、だから今日の内容で本1冊書けますかって言われたら書けるそこにいろんなものが大川さんの経験が入ったり萌えなちゃんの経験が入ってくるとすごいものができるじゃない
2: 、うん、それぐら
3: いの話をユンタクでできるんだよねだからそれを「うん、でもロミさん、うん、今日のユンタクは何が結論だったんですか?」って聞かないでね。結論を出さないよう<笑>だから、うん、ところが若いビジネスマンがよく東京に住んでる時のうちになんか話を聞きに来てたけど彼らが三時間ぐらい喋った後にところでロミさん今日の結論はって言った<笑><笑>結論がないことに三時間喋るっていうことがやったことがないって言ってました<笑><笑>そうだよね私たちは結論が出ることでプロジェクトを組み結論が出ることで一時間で話すってことに慣れすぎててうん、それにはまっちゃってたら何のためだったんでしょうってだからその間心ここにあらずだったんじゃないかなその人、ね、でもその3時間あったら、ねうんうんうん、そうそうそうでも感性がよかったらその3時間で次なる自分のコンサルティングに生かすヒントいっぱい取れてるはずなのよ、うんうんうん、それが生きるセンスなんだろうねと思いますよ、えー、いや
1: も
0: うセンスアップにふさわしいこの今日の1時間だなって思いながらモエナちゃん、岡川さん、ひろみさん、まあ、今の時間で感じたこと、一番感じたこと、一言ずつ聞かせてください。
2: はい。じゃあ私から<笑>いきます。<笑>えっと時間というテーマからすごい人生の話にまできあのお聞きすることができて、今日一番良かったなって思ったのは。さっきもあの言ったんですけどなんだろう自分のやりたくないことをやる時間よりも自分がその得意なものをみんなに共有することによってそれが全体としてあのより良いものになるやっぱ人って個性があるからこそ時間の使い方もそうだし自分自身の人生もそうだしその人に合ったものがあるはずなのに今の現代社会って周りがこれがいいと言うからそこに行っちゃったりとか自分の時間だけれども相手がこうしてほしいと言うから自分の時間をそこに削っちゃったりとか、うん、そういうのじゃなくて自分私が思ったのは自分自身が信じてることとか自分の得意分野をより相手に共有してそれが世界平和に、ね、このに。ひろみさんのお言葉をお借りしたら、世界平和につながるような。劣等感のない,い,い世界を作れるのかなっていうのがすごく感動を受けました。うん、よかったです<笑>ありが
0: とうございます。本当ね。ああ、いい世界が見えてきたわ。わありがとう。小<笑>川<笑>君も、今日一番感じたことをシェアして
1: 。はい、えっと、私は、えっと、時間って聞くと、その一日の中での。二十四時間の、その幅でしか、ちょっと捉えて。いなかったんですけども、まあ、今の話を聞いて、まあ、その一日一日の積み重ね時間の使い方の積み重ねが、まあ、その人生というものを作っていって、まあ、やっぱりその中で、まあ、今までは何だろうなその答えがあったからこそ,その好きでも嫌いでもやらなければいけなかったしある程度の水準まで持っていかなきゃいけなかったんですが今後はやっぱいろんな人がまあ、いろんな能力を持った人と関わっていくわけなので、まあ、得意分野のところはやっぱその人に任せて、でも代わりに自分はここが得意だからここで貢献できるよ。まあそういったなんかチームで、トータルで、なんかそういったなんか、いいものができたらいいのかなと思いました、うん。今までやっぱり個人戦の色が強かったかなと思いますので、みんなと協力できる。まあそういった時間を共有すること、まあそういったことをま考えていました。ありがとうございました。
0: ありがとうございますあ私も一言<笑>今日の時間、はい、<笑>今日の時間もう、うん、すごくいろんなロミさんのお話もそうだしあと大川君と萌奈ちゃんのコメントも聞きながらあやっぱりテーマを持ってヒロミさんの言葉から言うと志を持って集まるってすごく素敵な時間になるなって再確認したのと改めてヒロミさんの人間力素敵な人間力でそこは何,何から来てるのかなって言ったらやっぱり何こう決めることを決断してるしあとはこう私の得意なことお茶の子最下私はすごいこれ得意なんだよっていうの明確に分かってるってことそこがあると人間力アップになるんだなっていうのが発見になった時間です、うん、ひろみさんも今日一番感じられたことをシェアしてく
3: ださい、はい、なんか,かん感動してます今皆さんのお話伺っててなんかすごいなと思ってやっぱり人間で生まれてきてよかったなってまた思うことなんですけど違うから面白いんですよそれであの個人戦じゃないですこれから全みんなでチームでだってその地球全体がそれをやろうとしてる時だからちょっと目を転じたら皆さんはそこのためにこれ,だけこれからすごくいろんなことができる可能性を持っている方たちと今日お話しできて私はすごく嬉しいです。ここにもう一人、18歳の私がロンドンに一人ぼっちでいる子がいたらば、人生大丈夫、どうにかなるって、途中、いっぱいいろんな人が助けてくれて、いい仲間がいっぱいできるよって言いたいと思います。あのね、最後になりますけど、私、ホスピスカウンセリングといって、人生を最後の人たちのと一緒にカウンセリングすることがあって、いろんな方をカウンセリングさせていただいた時に気がついたのは、人生の最後に。さっき萌えさんがいつ人生終わるかわからないって言ったけど本当そうで人生の終わりに私のように第三者に話したことで必ずこれを言うっていうことがありますからそれ答え先言っときますねそれは人間関係についてて言ってきますあのね私はどれだけのことをやってノーベル賞欲しかったとかあの別荘三軒欲しかったとかあるいは有名な人で本をたくさん出したかったとかそういうのは生きてる途中でいろいろみんな思うんですけどけども、うん、最後の時に、どうですかって言ったら、最後におっしゃることは、すべて人間関係のことでした。あの人に会いたい。もう一回あの人に会って話をしたい。だいたいお礼を言いたい。それから、ごめんねを言いたい。それから、一緒に会えてよかったねって。なんかね、高校時代には、あの、同じ部活やってた。あれ、楽しかったねって、もう一回話したい、うん。結局ね、どんな方たちも最後は、人と人との人間関係について、最後は、いろいろ思いを持っていくってことが分かった時にあ良よかったそれを中心に置いとけばぶれないなと思いましたどちらかというとその前は人に認められたいすごいことしたいなんか何か名を残したいっていう方にやってたけどえそれじゃないんだってあのいい友達がいたとか一緒に乗り越えたよとか家族がありがたかったとかそういうことを言いながら皆さんあの光の国に行くんだっていうことを皆さんが教えてくれて旅立っていかれたのは私にとっては財産かなって思いますだからそこまで必ずあのみんな同じところに光の国に行きますけどそこまでいる間にどんな風に自分の人生を輝かせられるかってことを考えるのはすごく面白いことだと思います、うん、特にあのお二人のこれからの生のき方すごく興味があります。まあ楽しみにしてますから楽しんでください。
2: <笑>はい、ありがとうございます
0: 。はい、のみさん、萌乃ちゃん、岡川。今日はセンスアップラジオ、センスのいい時間との付き合い方っていうテーマで一時間ありがとうございました。ありがとうござい
1: ました。あ
3: りがとう
0: ございました。した元気でー。C.S. でがお届けするセンスアップラ
1: ジオ。美しさはセンス磨きから。